0: Frau Motes, ja. Sie haben ja das Buch geschrieben, Geteilte Träume. Wann war Ihnen eigentlich bewusst, dass es in dem Buch auch unter anderem, es ist ja nicht nur um dieses Thema Zwangsadoption in der DDR geht?
1: Äh, gleich am Anfang. Also ähm, das war in der Tat ein, ein Auftrag, dieses Buch. und ähm, ich habe diesen Auftrag bekommen, es ging um eine Familiensaga mit DDR-Hintergrund und dann gab es ein paar Stichworte, weil es eben zu 60 Jahre Mauerbau, zu dem Gedenktag erscheinen sollte, also in diesem Jahr 2021, sollte der natürlich eine Rolle spielen, aber ansonsten hatte ich ganz freie Hand. Und da ich selber, ja eine Geschichte habe, DDR, Westdeutschland, beides zusammen, also... Äh, ja, hab, war das etwas, was ich auch erzählen wollte. Aber ich wollte nicht meine Geschichte erzählen. Und als ich dann diese Anfrage bekam, Familiensaga, dachte ich, ja, das ist es. Und die Zwangsadoption ist eigentlich nur ähm, der Rahmen, was mir viel wichtiger war und was mir, ähm, was mir sozusagen meinen Plot geschaffen hat, waren Dinge, die in der DDR passiert sind, die nicht so auf dem äh, Tableau stehen wie 17. Juni oder Mauerbau, der ist natürlich drin, aber eben solche Sachen wie die Rote Hilde, warum gab es die eigentlich? Diese Generalstaatsanwältin, die furchtbar harte Urteile gefällt, äh, gefällt hat, Hilde Benjamin, ähm, warum hat die das gemacht? Wie war das mit den zehnten Weltfestspielen der Jugend und Studenten? Das war eine freie Zeit, unglaublich. Alle, die es erlebt haben, sind, die verdrehen die Augen. Ich war selber noch zu klein. Solche Sachen. Ich wollte einfach historische Punkte haben. Und die konnte ich durch eine Familiensaga mit verschiedenen Generationen zusammenstricken.
0: Ja, es ist ja es ist unwahrscheinlich viel, was es in, diesem, was in dem Buch geht. Und jedes Familienmitglied, also es ist ja so, dass die Inke am Anfang erlebt oder mitbekommt, dass sie zwangsadoptiert worden ist. Also ja, sie kriegt das ja durch Zufall mehr oder weniger mit. Und dann erzählt mehr oder weniger ja jedes Familienmitglied seine eigene Geschichte mit der DDR.
1: Ja, genau, genau. Inke will wissen, was ist Familie, was ist meine Familie oder meine Adoptivfamilie, aber vor allem, was ist Familie, wo gehöre ich hin? Und ähm, wenn man in der DDR aufgewachsen ist, dann hat Familie sehr häufig etwas mit der Diktatur zu tun, weil viele Entscheidungen eben zwangsweise getroffen werden mussten und nicht unbedingt frei. Und das hat ja immer Konsequenzen in Bezug auf andere, auf Familienmitglieder. Und deswegen äh, erzählen die das. Ich glaube, das ist der Grund.
0: Wie schwierig ist es eigentlich beim Schreiben, verschiedene Handlungsstränge einfach auch einzufügen? Weil, und, und das auch noch schlüssig zu hinzubekommen. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> ja, also ähm, ich habe mir tatsächlich einen Plot gemacht. Ich habe mir eine Tabelle gemacht. Ähm, Familie Schröder, Familie Bernhain... Und ähm, habe eben da, wo die äh, zusammenkommen, ne, das ist natürlich markiert, so, in diesen äh, Strängen. Und äh, die Geschichte, ähm, das war, ist eigentlich austauschbar, wer was wann erzählt. Natürlich nicht wirklich, weil mhm. ja der Spannungsbogen, wie es wirklich war, wer Inkes Mutter ist und so weiter, der muss natürlich aufgebaut werden und vor allem, ähm, was auch mit Inkes Adoptivmutter war, warum überhaupt diese Adoption gegeben hat, das darf natürlich nicht am Anfang erzählt werden, das muss aufgebaut werden, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen ähm, hat mir natürlich dieser Plot geholfen und die Tatsache, mir zu überlegen, okay, ich versetze mich in Inke rein, ich erfahre, dass meine Eltern mich adoptiert haben und es mir nie erzählt haben, ich erfahre gleichzeitig, dass meine Eltern überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, dass sie mich adoptiert haben ähm, und dass sie meine Mutter nicht schätzen, meine leibliche, was mache ich? Und dann habe ich mir überlegt, wo geht sie hin? Und sie geht natürlich zu denen, die irgendwie so ein bisschen gleichartig sind, erstmal Und damit geht es eben mit Rosa und Ernst los ähm, und den 80er Jahren. Und dann wird sie eben geschickt.
0: Ja, das ist halt einfach, ich finde das einfach, also das ist, sie geht ja mehr oder weniger von Person zu Person, sie war beim Ernst, sie war bei Rosa ähm, und also auch ernst, ich fand einfach auch was er so beschrieben hat er war ja das, er hat ja eine Freundin gehabt, die aus Westdeutschland also erst eine yes. Freundin gehabt, die aus Westdeutschland gekommen ist ähm, und dieses Tor der Tränen oder wie hieß das nochmal? Tränenpalast, er... der
1: Tränenpalast ja
0: ähm, gab es diesen wirklich? und Ja,
1: das ist der, Friedrichstraße Berlin-Friedrichstraße, wenn man oben ähm, auf dem S Bahnhof steht äh, und hinunterguckt zur Brücke Schiffbauerdamm in die Richtung, mhm. ähm, dann steht äh, so ein relativ flaches Gebäude da, und da ging man rein
0: da ging man rein da ging man, dann, dann da ging man
1: rein und dann ähm, ging das in den Untergrund der Bahnhof Friedrichstraße ist ja ein sehr großer Umsteigebahnhof also der zweitgrößte der größte ist glaube ich der Potsdamer Platz und der zweitgrößte ist Friedrichstraße also die beiden zentralen Bahnhöfe in der alten Berliner Mitte und da ist eben unten der S-Bahn das war die S-Bahn die West-S-Bahn die ähm, die durchfuhr und Friedrichstraße nur hielt und durch die anderen äh, Stationen in Ostberlin eben ja, da hieß sie nicht und ähm, in die wurde man sozusagen geleitet. Also der Übergang von der von der oberen S-Bahn und den Zügen oben äh, nach unten, der war zu. Und durch den Tränenpalast, durch diesen Seiteneingang kam man in diese untere Gangwelt, also wo diese Übergänge waren und dort waren dann eben auch diese ganzen äh, Kontrollen.
0: Dann dann wurde ja mehr oder weniger, also diese Erpressung da auch ständig, dass man eigentlich mehr oder weniger, dass man als Familienmitglied Angst in seine eigenen anderen Familienmitglieder hat, wenn man auf einmal sich entscheidet, in den Westen zu gehen. Das ist für mich einfach unvorstellbar gewesen.
1: Ja, die Sippenhaft ist ein Zeichen von Diktaturen, die gab es in Nazi-Deutschland, die gibt es in anderen Diktaturen. Das ist das beste Mittel überhaupt dass man der Familie schadet, äh, wenn man sich etwas traut. Also wenn man etwas gegen das Regime macht, was Schlimmes ist, dann ist die Familie dran. Ja, das ging und ja. das hat natürlich ganz viele äh, gehindert, weil sie ihrer Familie schwer geschadet hätten.
0: Ja, das ist ja, wenn ich dann ähm, mal Gregor, Rosa, Rosa, die, äh, die da bei Gregor eingezogen ist und... Ähm, ja, einfach auch mit jemandem zusammengelebt hat, der ja irgendwann in den Westen gehen wollte. das ja. äh, Gab es das wirklich so oft? Und wusste man auch, dass derjenige dann in den Westen gehen wollte? Ja,
1: das wusste man. Also es ist ganz selten, dass die Leute ihre Ausreiseanträge geheim gehalten haben. Ähm, das ging ja auch schlecht, weil die ja Berufsverbot kriegten, wenn sie einen Ausreiseantrag stellten. Und äh, also da fiel das ja schon mal auf. Und, ähm, und wenn sie dann eben das Berufsverbot schon hatten sozusagen ähm, und irgendwie Freunde hatten, dann, also ich kenne eigentlich, also privat, na klar hat man das gesagt. ja
0: Und wie hat man dann als, äh, als anderer, der dann mehr oder weniger im Osten geblieben ist, wie hat man dann darauf reagiert?
1: Da ich selber mit 22 einen Ausreiseantrag gestellt habe, ähm, war ich sehr schnell auf der Seite, die, äh, <lacht> die auf der anderen Seite stand. Ich kann nur sagen, wie ich es erlebt habe. Ähm, wie was? Man stellt diesen Antrag und äh, die Menschen, die man kennt und die auch sehr kritisch sind, natürlich ist der Freundeskreis auch kritisch, ähm, die schieben so eine Mauer zwischen sich und denjenigen, der geht. Die ist unsichtbar. Und ähm, ich bin auch nicht, also ich hatte niemanden, der sich von mir abgewendet hat. Ähm, eigentlich geht alles weiter, aber man merkt, wie sich die anderen schützen, deren Leben ja in der DDR weitergeht und weitergehen muss. Die schützen sich und man selber ähm, befindet sich im Nirgendwo, man weiß nicht, wird der Antrag genehmigt, wird er nicht genehmigt, das kann Jahre dauern, man steht auf dem Abschellgleis, man kann sich nicht weiterentwickeln, weil das bei mir war es Studienverbot, ne? also ich äh, habe dann als Garderobenfrau gearbeitet und ähm, ja, man ist wie totgestellt und dieses, äh, dieses Wechselspiel ist so eine Sache
0: ja weil ich habe mir dann ich habe mir vorgestellt wie das jetzt eigentlich wäre wenn ich mit ihr mehr oder weniger zusammen wäre ähm, der und man weiß auf einmal dass der irgendwann weg ist und man kann nicht mit also man kann ja nicht mit
1: nee
0: und ich saß da in dem Kapitel wo das so beschrieben wird und ich saß da ich so wie würde ich reagieren wie geht's mir und ich krieg dann wirklich beim Lesen habe ich dann immer wieder so ein so ein so einen Klops im Hals bekommen, weil ich hm. ja bin ja jetzt hier, ich wohne ja in Gießen. Ich Gut, hab wir haben das Lager. Da war meine Figur Petra. Wir haben ähm, hier in Gießen immer ähm, für uns war war klar, wo die Leute, die nach in den Osten äh, vom Osten kommen, die kommen erstmal bei uns an. Genau. Die kommen kam immer bei uns an und man hatte immer so ein, ein paar ich habe im Verkauf gearbeitet hier in Gießen, also beim Kaufhof oder Horten damals noch. Und ähm, das, das war einfach irgendwo, das war ja war immer so, dass man ein oder zwei halt einfach irgendwie Kunden am Tag mal hatte, die so einen leichten ja, Schlag hatten oder die, wo du merkst, das, merktest, okay, die kommen jetzt von woanders daher oder ja. so. Also das hat man gemerkt, es war nicht schlimm oder sonst irgendwas, sondern man hat das so ein Gefühl gehabt.
1: Naja, Dunkeldeutschland. Also wahrscheinlich, was haben Sie für ein Gefühl gehabt?
0: Ja, also dass es ihm finanziell nicht so gut ging eigentlich. Ja so. das Und dann ja, kam dann so irgendwann so mein Abteilungsleiter, ja, der kommt wahrscheinlich aus dem Osten oder so. Und dann so, ja, und... Ähm, und dann, wo dann alle dann von Ungarn rübergekommen sind, dann war ja bei uns hier ja sowieso alles Remi Demi. Ja, <lacht> aber, ja. Aber das ist schon, also ich bin froh, dass ich das miterleben durfte und auch mehr oder weniger hautnah miterleben durfte. Ja, ja. Aber was mir dann halt einfach, und ich saß dann da und habe dann bei dem Buch, wo das dann so beschrieben worden ist, und dann habe ich dann gedacht, das ist nicht mal weit weg von mir gewesen. Mhm. Mhm. Ähm, und dann gab es wirklich so eine Zweiklassengesellschaft, wie auch zum Beispiel das Hotel der Stadt Berlin.
1: Ja. Das Ä war ein Hinterhotel, da kamen die Westgäste rein. Da kann man als DDR-Bürger nicht so einfach rein. Ja, und dann... Äh, also vielleicht mit irgendeiner Delegation oder so, aber... Also waren schon auch DDR-Bürger drin, aber wenig, ne? Irgend so eine SED delegation oder FDGB oder irgendein Preis. Und dann hatte man, durfte man da sein. Also, ähm, aber es war nicht, also es war schon was Besonderes, dort ein Zimmer zu bekommen.
0: Ja, das war zum Beispiel auch, dass dann Petra ja ähm, gesagt hat, da gab es Edelstahlküchen oder, äh, ne? Und, ähm,
1: ja, ja ich habe mit der ähm, ich habe mit der ähm, frau gesprochen die die inneneinrichtung ähm, des hotelstadt berlin damals entwickelt hat also die war noch sehr jung als sie das äh, gemacht hat und die hat mir das eben erzählt. Bei der Küche ähm, war sie sich nicht ganz sicher, aber ähm, es müsste stimmen. Alles andere stimmt. Also die Stühle und so und wie das aussah
0: und wie die Tische aussahen und so, stimmt. Nee, das ist also irgendwo, das ist, ähm, wenn das hat mich ja schon irgendwo, es war so ein kleines, beklemmendes Gefühl gehabt. Dann ähm, diese Festivitäten, die da vor ähm, dem Hotel Stadt Berlin waren und diese, ja, der Weltjug das Weltjugendtreffen, ja, wie darf man sich das vorstellen? Haben Sie es miterlebt? oder ähm? Ich war in
1: der dritten Klasse, ich war zu klein. Aber, ähm, oder also Richtung vierte Klasse, ne? das war 1973. Und, ähm, aber die, die es mitbekommen haben, äh, die sind wirklich, äh, die sind absolut begeistert. Da ist ja was ganz Verrücktes passiert. Ähm, ich weiß nicht, was ich in dem Roman überhaupt angesprochen habe. Ja, genau. Also äh, Walter Ulbricht ist gestorben in der Zeit, der Staatsratsvorsitzende. Mhm. Und ähm, Erich Honecker, eigentlich war Ulbricht schon abgesägt von Honecker. Und ähm, Erich Honecker hat einfach beschlossen, wir lassen es fest weiterlaufen. Und es gab nur eine kleine Notiz in der Zeitung, dass Walter Ulrich gestorben ist und dass er sich gewünscht hätte, dass dieses Fest weiterläuft und wir lassen es jetzt mal weiterlaufen. Und ähm, das, die ganze Trauersache, alles erst hinterher. Also der ist gestorben und wurde dann, als das Fest zu Ende war, wurde er dann, gab es dann Staatstrauer aber auch nicht viel. und so. Also das war ähm, das war ein Politikum, dass es dieses Fest gab und es war wirklich international. Ähm, und man hat vorher hat man so ein paar unliebsame Leute unter Hausarrest gestellt oder eingeknastet oder Berlinverbot erteilt, das gab es ja auch, ähm, das gab es immer wieder Berlinverbot äh, auch so für Punks dann und so und ähm, so dass äh, eben die die das aufmischen könnten äh, schon im Vorhinein erstmal kaltgestellt worden sind und ähm, ja, aber es war äh, es war jetzt eben diese offiziellen Veranstaltungen, die waren nicht so wie die sonst waren, so mit Aufmärschen und und fackeln und weiß ich nicht, sondern es war eben wirklich ein richtiges Festival, ein Musikfestival, ein Tanzfestival, Literatur,
0: alles. Und dann haben Sie ja eben gerade ja noch mit Petra, das hatten Sie eben gerade auch noch mal, und Einknasten, die ist ja auch ins Gefängnis gekommen. Und ja. wie oft kam es eigentlich vor, dass ähm, mehr oder weniger Leute, die im Gefängnis waren, pro, äh, Waren produziert haben für den Westen?
1: Immer. Also in bestimmten Gefängnissen, äh, also in Hoheneck zum Beispiel, diese Bettwäsche und äh, Strümpfe, äh, die sind zum großen Teil für den Westen äh, produziert worden. Und äh, die ganze Zeit, die ganzen Jahre, über Jahrzehnte, das war auch bekannt, also das war jetzt nicht irgendwie ähm, wusste man. Und in anderen Gefängnissen war es teils teils. Also es gab ähm, Gefängnisse vor allem äh, Halle, der sogenannte Rote Ochse. Äh, da sind die Leute nach Bitterfeld in die Chemie geschickt worden äh, zu in Werkhallen, wo eben ganz schlimme Quecksilberdämpfe waren und so, wo normale Arbeiter gar nicht hinkonnten oder nicht wollten oder nicht durften. Also wo die Arbeitsbedingungen mhm. extrem schlimm waren. Das war dann ähm, ja, äh, äh, und aber auch gerade die Chemie, äh, die ist ja auch exportiert worden ohne Ende. Also es das, das war ja wie eine Kolonie, da standen ja jeden Tag die LKWs aus der Bundesrepublik und haben eben billig Farben und Lacke und so weiter eingekauft. Und, äh, ja.
0: ja, dann gab es ja noch den Uranbergbau, den gab es ja dann auch noch. und
1: Ja, den und gab es vorher. Das war wirklich interessant, also in, im Erzgebirge gibt es wirklich oder gab es viel Uran im Erzgebirge? Das ist ein sehr sehr ähm, mineralhaltiges Gebirge. Es gibt auch ganz viel Silber dort und oder gab und ähm, und äh, das haben die Sowjets ja für sich abgebaut ja, und äh, für die für ihre Atomkraftwerke und die Atombomben. Also das war richtig viel.
0: Ja, das wird ja auch kurz thematisiert, auch die Gesundheitsprobleme, die man dadurch hatte. Ja. Und das wird ja auch in dem Buch thematisiert und das ist einfach, ich habe es ich hab nie so auf dem Schirm gehabt, weil das hat man einfach, ähm, Entschuldigung, aber bei uns im Westen hat man das mehr oder weniger ignoriert, glaube ich.
1: Das hat man gar nicht äh, gewusst, das hat man ja nicht mal, ähm, also die Wissmut wurde wirklich richtig geheim gehalten.
0: Das ist, also das war wirklich, und dann, dann sitze ich dann da in dem Buch und das, es macht auch einen, also das Buch macht etwas in einem, weil es beklemmt einen teilweise, aber es ist nicht alles, es ist ja nicht alles schwarz-weiß, sondern es ist immer so mit, Grau, mit Grau, leichten Grauschattierungen, wie das Leben halt so ist, habe ich ja auch in der Rezension reingeschrieben. Ja. So ist das Buch einfach auch.
1: Ja, das ist mir wichtig, dass es eben, ähm, dass es tatsächlich, ich hoffe, dass es auch ein bisschen bunt ist an manchen Stellen. Also ich wollte schon das DDR-Leben auch darstellen, gerade auch die, die in der DDR was erreichen wollten, wie Rosa oder wie die LPG in Bärenhain, die LPG Morgenröte, die sich ja wirklich beinahe schwägartig dadurch äh, mogeln und eben LPG-Typ 1 bleiben, was wirklich eine tolle Wirtschaftsform ist, die wir jetzt eben in diesem kooperativen Jahr äh, wieder haben. Hm. Und ähm, also die sich ja jetzt in der Landwirtschaft, gerade auch in der Biolandwirtschaft ähm, verbreitet. Ähm, und das gab es eben in der DDR, anders als im Westen, das war eigentlich gut gedacht. Und,
0: äh, also sowas wie die, wie Bärenhain gab es also wirklich?
1: Äh, also das gab es tatsächlich, also es gab LPGs ähm, dieses Typs und es gab auch welche, die ähm, das abgelehnt haben, äh, die Vergesellschaftung ähm, größer zu machen und ähm, dann eben, äh, die wurden ja dann später noch mehr spezialisiert in Tierhaltung und äh, Pflanzenbau, äh, das war dann Typ 3, ähm, äh, das gab es, natürlich gab es das. Also die LPGs waren äh, Betriebe, in denen man im Kollektiv äh, bestimmte, äh, was gemacht wird und, ähm, äh, und also dann entsprechend gleichberechtigt dort auch. arbeitete.
0: Also auch so ein bisschen ökologischer Landbau mehr oder weniger.
1: Ähm, ökologischer Landbau, äh, das gab es auch, aber sehr wenig. Also ähm, das war ja auch jetzt ähm, ökologisch eigentlich nur dadurch, dass sie eben den Fruchtwechsel gemacht haben. Mhm. Ähm, das äh, gab es hier und da, aber je mehr es Monokulturen wurden, ähm, also je mehr die Flächen größer wurden, äh, desto weniger gab es das. Das ist tatsächlich so, aber das trotzdem, also es gab immer solche LPGs. Und gerade zum Beispiel auch in, in Thüringen oder so oder im Erzgebirge, wo es eben bergig ist und wo die Flächen kleiner sind, ähm, da ähm, gab es das.
0: Hey, das ist ja zum Beispiel auch, das ist ja auch Bernhards Problem. Bernhard ist ja eigentlich der, ähm, der Opa von Inke, der ja. in den Westen ist, oder beziehungsweise im Westen hängen geblieben ist, weil er war gerade am 13. August ja im Westen unterwegs. Und der ist ja deswegen, weil er da die, auf diese Missstände aufmerksam gemacht hat, dann ja auch ins Gefängnis gekommen. Und das wird auch teilweise von Bernhard sehr drastisch beschrieben, was da so alles abgelaufen ist. Und für mich ist es einfach äh, psychologische, jemanden psychologisch komplett niedermachen.
1: Ja, auch das ist natürlich, also gerade diese Sache äh, mit den Verhören, äh, Good Cop, Bad Cop, was auch Rosa erlebt, habe auch ich habe ich auch erlebt. Also das ist ja eine alte Methode. Selbst wenn man sie kennt, ist sie muss man höllisch aufpassen. Mhm. Also die funktioniert auch, wenn man sie kennt. Also, dann, also wenn man richtig aufpasst. Aber es ist, es ist schwer. Also es ist wirklich man muss da man muss konzentriert sein. Und wenn man sehr lange verhört wird, dann wird es schwierig. Ähm, und äh, ja, also was Bernhard erlebt hat, kann alles so gewesen sein. Ich habe mit ähm, äh, gerade in Hohenschönhausen äh, habe ich mit einem, also habe ich mich natürlich ganz viel recherchiert und habe auch äh, Filme gesehen ähm, über Hohenschönhausen und eben auch ähm, Interviews mit Menschen, die da gesessen haben. Äh, natürlich alles später, denn Bernhard sitzt ja sehr früh. Ähm, der wäre ja jetzt schon uralt und ähm, aber ich habe eben mit einem Häftling gesprochen, mit der, der hat mich dort durchgeführt, auch durch dieses sogenannte U-Boot geführt, in dem Bernhard gesessen hat, dem Keller und äh, der eben auch in der äh, dem angeschlossen ist, so eine Aufarbeitungsstelle, also so eine Art Museum und der arbeitet da auch und konnte mich dann auch eben also Fragen, die ich noch hatte, die er nicht wusste, die konnte er mir beantworten und er äh, sagt, natürlich, ja, so kann das gut gewesen sein.
0: Wie ist es eigentlich, wenn man so in dieses U-Boot reingeht?
1: Naja, es ist ein Keller. Ähm, die, also die Treppe, die geht so mehrmals um die Ecke, es ist ein relativ kleines Treppenhaus, was ja bei Kellern häufig der Fall ist. Es war ursprünglich ein Vorratskeller. Und äh, dann war es sowjetisches Militärgefängnis, in dem vor allem Leute gesessen haben, die ähm, also die sozusagen mit dem, äh, mit dem mit den Deutschen, ähm, ja, ja, kollaboriert, angebandelt haben, die einfach nur mit denen geredet haben. Mhm. Also richtig schwierig auch. Also da waren auch KZ-Aufseherinnen, die haben es alle nicht überlebt. Die sind alle zum Tode verurteilt worden. Oh. Und ähm, also bei den Russen hat kaum einer da unten überlebt und da gab es wirklich schlimme Folter mit Wasser, im Wasser stehen und und Kälte und so. Und eben was das Problem an dem U-Boot war, war eben, dass, die, dass es wirklich finster war. Also es gab keine Fenster und da ähm, hat man natürlich damit gearbeitet, mit äh, Tag und Nacht vergessen, Zeit vergessen, dass man nicht mehr weiß, wo man ist, wer man ist, was man ist. Also, dass man die Orientierung verliert. Hm. Ja, das hat man ist, gemacht, tatsächlich. Also das, das ist
0: belegt. Es ist aber einfach auch so, dass ich ähm, oft, auch wenn wir jetzt hier so über viel Negatives reden oder so, natürlich, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, man konnte, wenn man sich darauf eingelassen hat, doch ein relativ angenehmes Leben auch teilweise leben.
1: Man konnte ein gutes Leben leben. Also ich meine, wenn man sich die Welt anguckt, in der DDR hat keiner gehungert, ja? Also so war das nicht. Und es hat auch keiner gefroren. Also ähm, ne? anders als woanders auf der Welt. Und es ähm, war ein sehr gutes Sozialsystem, es war ein sehr gutes Gesundheitssystem, ähm, es war, es war ein sehr gutes Schulsystem. Kulturell war äh, es auch ziemlich gut. Wie bitte?
0: Kulturell war es teilweise auch ziemlich gut.
1: Ja, ja. Also es war durchaus, ähm, ähm, es, war jetzt, es gab ganz viele schöne Sachen und es gab eben auch wirklich ähm, sehr viele Menschen. Und das darf man nicht vergessen und das war mir auch bei Bernhard wichtig. Ähm, es gab viele Menschen, die nach dem Krieg gesagt haben, wir wollen eine bessere Welt aufbauen. Wir wollen nicht mehr diese Struktur haben aus den, aus der der Faschismus kroch mhm. und ähm, die ganz bewusst ein sozialistisches Land aufbauen wollten. Und die Ideen, auf denen die DDR beruht, gerade zum Beispiel auch Gleichberechtigung, Frauenrechte, ähm, äh, die sind wirklich toll und da sind wir heute zum Teil noch nicht, wieder, noch nicht dran.
0: Ähm,
1: aber sie sind eben in der Diktatur verknöchert, versteinert, in ihr Gegenteil verdreht worden, äh, abgetötet worden, ähm, aber der Wille, ähm, wirklich was Tolles zu machen, es ist ja auch am Anfang, äh, dass eben ähm, die, die beiden jungen Männer, also die äh, knapp 18 sind, Kelle und Paul, die da in Bärenhain aufwachsen, sagen, eigentlich finden wir das gut, dass das vergemeinschaftet wird und dass es keine Tagelöhner gibt und dass nicht einem das ganze Land gehört, sondern dass ähm, alle das allen was gehört und und man es gemeinsam im Kollektiv bearbeitet und ja, also die die Frage des Teilens auch. Und das ist einfach, das waren tolle Gedanken.
0: Ja, nee, also ich sage ja nicht, also ich habe jetzt auch nicht irgendwo, ich finde halt einfach, man sollte auch mal diese positiven Sachen, die es ja in der DDR auch wirklich gab, auch mal ja. einfach auch mal benennen. Ja. Und nicht nur immer alles negativ sehen. Ich zum Beispiel sehe es so, dass man mit der Wiedervereinigung eine Chance vertan hat, das Positive aus beiden Ländern rauszuziehen. Das
1: sehe ich auch
0: so. Und das ist das, was mir, weil, weil es gibt so viele positive Sachen wie ähm, öffentlicher Personennahverkehr, der wo ich in der DDR war, an, wesentlich angenehmer, also kostengünstiger auch teilweise, war gut für mich als sie sowieso, aber ähm, dann kulturell teilweise die Eintrittskarten waren wesentlich günstiger. Ja. Ähm, also
1: in Dresden, im Theater, Dresden war, ist ja jetzt wirklich sehr in Verruf geraten, die Stadt, aber Dresden war eine eigentlich die Kulturstadt überhaupt. Und wenn man in Dresden ins Theater gegangen ist, in eine moderne Aufführung, eine richtig moderne Aufführung, nicht irgendeine Komödie am Kurfürstendamm, ja, wo alles ganz leicht geht, sondern eine wirklich Schwere, eigentlich schwere intellektuelle, moderne Inszenierung. Das Theater war voll sowieso und außerdem sind die Leute echt von der Arbeit mit ihren, mit ihren Stoffbeuteln da gekommen und sind ins Theater gegangen. Das ist nicht nur die Otto Volete in solche Aufführungen gegangen. Das da ist jeder reingegangen
0: ja. und ist einfach
1: hingegangen.
0: Das ist einfach das ist etwas, was ich unwahrscheinlich positiv auch finde, also empfunden habe, wo ich ein paar, wo es die DDR noch gab als DDR und wo ich da ein paar Tage oder ein paar, ja, zwei Wochen verbracht habe, da habe ich einfach auch unwahrscheinlich viele lachende Leute gesehen und habe in einer Kommune irgendwo übernachtet, unwahrscheinlich gastfreundlich teilweise, es war einfach eine tolle Zeit.
1: Ja, <lacht> ja, also klar, gastfreundlich war es. Das war ja tatsächlich auch dann in den 80er Jahren zumindest ein Unterschied. Ähm, als ich in den Westen gegangen bin, ähm, bin ich häufig gefragt worden, ähm, was ist denn eigentlich der größte Unterschied gewesen? Und ähm, dann war meine Antwort eine, die viele Leute verwundert hat, weil ich gesagt habe, naja, der Westen ist eine Telefongesellschaft. Das ähm, <lacht> bedeutet, ähm, also im Osten gab es zwar Telefone, aber nur sehr wenige Anschlüsse und die bekamen Parteigenossen und sehr wichtige Menschen und wenn man sehr viel Glück hatte und da war in der Straße noch einer, dann bekam es dann auch der Promovierte mal irgendwann. Aber also Telefon, da wartete man schon mh, ja, so 15 Jahre locker drauf. Also sprich, junge Menschen hatten definitiv kein Telefon und ähm, das war im Westen anders. Und das bedeutete, wenn man sich also gerade so unter Studenten, wenn man sich eben treffen wollte, dann musste man sich besuchen und sich abholen. Und dann hatte jeder so einen Zettel an der Tür, also so einen, so einen Blog, ne, wo man draufschreiben konnte, wenn derjenige nicht da war. Ich war da und ich gehe jetzt zu Michi und ähm, wenn du Lust hast, komm auch. Mhm. So. Und ähm, dieses, dass es an der Tür klingelt und man nicht weiß, wer es ist, das war normal. Und das gab es im Westen eigentlich nicht, weil man immer vorher anrief.
0: Ja, ja. Also, das also, man
1: weiß nicht, wenn es an der Tür klingelt, weiß man, wer es ist. Es sei denn, das sind die Zeugen Jehovas. Aber ansonsten weiß man, wer es ist. Ja.
0: ja oder sonst irgendwelche Leute. Also, ja, aber äh, das ist also irgendwo ich, ich finde ja einfach, das muss man auch mal erwähnen, das ist halt einfach das sind so die bunten Seiten für mich auch der DDR und deswegen ich sage, es gibt da nicht nur schwarz und weiß und nicht nur so eine, sondern eine es ist wie hier in Westdeutschland gewesen, wir haben ja auch unsere grauen Seiten oder sowas gehabt yeah. und ähm, deswegen wollte ich das jetzt einfach auch nochmal so ein bisschen, auch nochmal erwähnen aber gab es eigentlich das oft, dass sie eigentlich Leute auch einen ärztlicher Test mehr oder weniger gefälscht bekommen haben?
1: Ja, das ist genauso oft wie im Westen, würde ich mal sagen. Also,
0: also jetzt aber nicht aus Stasi, also Stasi gründen also mehr oder weniger das. Nö, war,
1: nö. Das war. Nö.
0: Ähm, also
1: dass, dass Ärzte irgendwas fälschen, das kommt überall vor. Im Moment ja auch gerade wieder.
0: <lacht> ja, 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 ja. Obwohl,
1: äh, glaube die Ärzte das noch am allerwenigsten sind. Das, äh,
0: ähm, ja. Ja, ja. das ist...
1: Also das ist ja eher selten, aber,
0: äh, ja. Aber ich finde einfach, dieses Buch mh, bringt einem die deutsch-deutsche Geschichte noch etwas näher. Vor allen Dingen dadurch, dass sie das als Familienroman rüberbringen. Und jeder seine eigene Geschichte in der DDR oder auch in Westdeutschland einfach hatte. Ja. Und ähm, die Frage, die ich mir dann halt einfach auch so im Nachgang dann nochmal gestellt habe, war, gibt es noch etwas in der deutsch-deutschen Geschichte oder in der Geschichte allgemein, was sie gerne nochmal zu Papier bringen wollen?
1: Also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe es schon zu Papier gebracht, was ich unbedingt zu Papier bringen wollte. Und das ist ein Roman, der im nächsten Frühjahr erscheinen wird. Denn äh, mein Roman hört ja auf 1992, das ist die Gegenwartsebene. Da hören die geteilten Träume auf, also unmittelbar nach der Wende. Und äh, die Nachwendezeit, die ja ähm, gerade für die Menschen in der DDR ganz große Enttäuschungen und Brüche gebracht hat und die zu einer riesigen Frustration geführt hat, bei der dann leider die Rechten eben gefischt haben. Also wenn man sich zum Beispiel Pegida anguckt, die, der erste, das, die allererste Pegida-Demonstration, ähm, die war, das war vollkommen okay. Und dann kamen die Rechten. Hm? Und die haben da gefischt und dann drehte sich das. Ähm, und äh, es ist eben einfach die Auswirkungen äh, dessen, dass der Kalte Krieg, also ein Kalter Krieg ist ein Krieg. Und jeder Krieg hat einen Gewinner und einen Verlierer. Und wenn der Krieg aus ist, dann hat der Gewinner recht. Und die Stimme des Verlierers verschwindet. Das muss so sein, weil ja der Gewinner sich in seinem Gewinn auch, er muss ja was davon haben. Und ähm, in der deutschen Geschichte, also in dem Kalten Krieg, hat der Westen gewonnen was ja auch gut so ist, wie ich finde. Mögen andere anderer Meinung sein, ich finde es gut. Ja, <lacht> Aber, also das ist... Ähm, das Problem ist, dass die Stimme des Ostens verschwunden ist und nicht nur die Stimme, sondern auch die Wertschätzung. Denn das ist ja, der, der Verlierer, der muss ja weniger wert sein als der Gewinner. Das ist einfach Sinn des Krieges. Man muss sich dessen versichern, seines Gewinns auch. Und das ist der Grund, warum vieles von der deutschen Nachkriegsgeschichte nie wirklich ähm, erzählt worden ist, so wie das war. Sondern eben nach wie vor ist, der, ist, das, äh, ähm, also ist das Wort, wie es erzählt wird, ist das, was der Westen als kalte Kriegslogik ähm, immer gesagt hat. Das gilt jetzt als richtig. Und es ist natürlich genauso falsch wie das, was der Osten als kalte Kriegslogik gesagt hat. Und äh, gerade im wirtschaftlichen Bereich, also durch die Treuhand, was da alles passiert ist, das ist wirklich richtig, richtig schlimm. Und mein zweiter Roman ähm, wird eben in, äh, in einer dieser, ähm, in, ein, in so einem Umfeld spielen, nämlich in der Filmfabrik Wolfen, die ähm, zur Wende 15.000 Mitarbeiter hatte und 1990 waren es noch 700 und die mussten ihre Werkshallen und ihre Anlagen abbauen. Die Filmfabrik Wolfen hat äh, während des Krieges produziert, ähm, auch nach dem Krieg produziert, und zwar bis einschließlich 1952 ausschließlich für die Sowjetunion als Reparation. Was natürlich ganz richtig war. Aber wenn man sich überlegt, dass es im Westen den Marshallplan gab und im Ruhrgebiet ähm, Kredite aufgenommen werden konnten und teilweise auch ähm, Kreditlos ähm, Hilfen kamen. Das Meist waren ja Kredite, aber sie konnten aufgenommen werden. Und es waren Millionen. Es war richtig viel Geld. Die Bundesrepublik war der zweitgrößte Empfänger dieser Milliarden, die da richtig. aus den USA kamen. Ähm, da wurde also aufgebaut, während die, die Reparationszahlungen, die in die Sowjetunion gingen, das waren ja, war ja der größte Anteil der Reparationszahlungen, weil Hitler-Deutschland eben. Äh, in der Sowjetunion das meiste zerstört hatte, ja eigentlich alles bis Moskau, also das, den ganzen europäischen Teil, und das war, die, war der Industrieteil, ähm, haben die Sowjets eben ihre, ihren Anspruch auf Reparationen aus ihrer Besatzungszone genommen. Das heißt, die wirtschaftliche Voraussetzung der beiden Besatzungszonen war eine komplett andere.
0: Ja, das ist auf jeden und das, Fall. Wird das wird
1: nie gesagt. Es wird nie gesagt. Es würde ja bedeuten, dass der Kapitalismus weniger wert ist als der Sozialismus. Aber der Sozialismus, der hat sich ja zugrunde gerichtet. Stimmt in gewisser Weise. Aber man darf nicht vergessen, die Ausgangsposition war eine andere. Und so einfach ist es dann eben doch nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Und das ist ja das, was ich auch meinte, was ich immer wieder meine, ähm, wenn ich von Graustufen oder Schwarz oder Weiß rede, ja. dann rede ich nicht von Bunt oder von Farbig, sondern ich rede davon, dass ähm, das alles auch negative Punkte hat. Mhm. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten.
1: Ja.
0: Und das gibt normalerweise, wenn man Schwarz und Weiß mischt, dann gibt es immer einen Grauton und deswegen gibt, deswegen ist es eigentlich immer, das Leben ist immer ja nicht nur schwarz und weiß, sondern es ist eher so ein Mischmasch.
1: Hm, ja. ja, das ist wichtig. Also gerade auch, ähm, wenn es immer weiter in die Vergangenheit rutscht, dann verlieren sich ja diese Grautöne. Natürlich ist nur noch das Wichtigste übrig, das Gerüst. Und ähm, sich das wieder ranzuholen, ist schon wichtig, weil wir eben auch, so viele Generationen sind es noch nicht. Und ähm, wir sind verbunden mit unseren, mit den Generationen, mit unseren Eltern, mit unseren Großeltern. Sie sind geprägt durch sie. Und ähm, das hilft natürlich auch, ähm, sich bewusst zu machen, wodurch bin ich eigentlich geprägt.
0: Ja, und das ist halt einfach für mich, ist halt einfach wichtig, solche Romane auch zu lesen. Einfach, damit man vielleicht den anderen Teil ein bisschen besser versteht. Also, Ja. Ja, das war Sinn der
1: Sache.
0: Weil das ist im Endeffekt ein Roman, der einem zeigt, wie man in der DDR leben konnte beziehungsweise gelebt hat mit all ihren positiven Punkten, die auch in diesem Roman auch immer wieder erwähnt werden, genauso wie mit den negativen Punkten. Ja.
1: So. Ja, das habe ich, so wollte ich das haben. Es freut mich, dass es so ähm, irgendwie auch durchgekommen ist.
0: Ja, das ist... <lacht> ist
1: ja doch immer blind selber.
0: Ich hoffe auch, das ist so ein bisschen in meiner Rezension so ein bisschen rübergekommen. Ich und ähm, dementsprechend halt. Ja, dann bedanke ich mich für das nette Gespräch. Ich hoffe, es war angenehm.
1: Ich bedanke mich. Es war sehr angenehm. Es war sehr auch schön zu hören, ja, was werden für Fragen gestellt, was, wo ist, ähm, ja, wo ist Erzählbedarf? Und das, ähm, das freut mich, dass ich das äh, erzählen darf auch.
0: Ja, natürlich. Dafür sind ähm, Blogger, Podcaster im Literaturbereich, wir haben die Zeit, wir, haben, ähm, da, wir sind dafür ja da. Also ich ja. finde, ähm, man sollte... Viele Mädchen oder so sagen, ah ja, die Blogger oder sonst irgendwas. Wir machen das eigentlich deswegen, weil wir die Bücher lieben und die wir lesen und ähm, nicht aus anderen Gesichtspunkten.
1: Ja, ja, das ist schön.